0: Hallo, wir sind die Eierköpfe und wir haben nichts im Kopf. Außer Rugby. Und heute sind wir auch wieder zu zweit. Woop woop. Ja, ich war ja letztes Mal zum ersten Mal, zum ersten Mal ganz alleine. Aber jetzt ist Simon wieder dabei. Und wir haben heute, wie angekündigt, ein Thema aus Deutschland, aus dem deutschen Rugby. Es gibt so wenige News rund oder während dieser Corona-Zeit, was wir erfahren haben vor einiger Zeit ist, dass die Spielgemeinschaft Odin-Dören ab der kommenden Saison getrennte Wege gehen wird und da wollen wir jetzt mal die Hintergründe erfahren. Ah. Ist das schön, Simon, dass du wieder dabei bist
1: muss ja, ich muss mich erstmal bei dir bedanken, du kommst mir hier wirklich äh, entgegen. Wir sind zum ersten Mal bei mir zu Hause zum Podcast aufzeichnen und zwar kommst du gerade von einem Abendessen eigentlich, extra, weil ich gerade mal wieder in München bin, ich bin zurzeit sehr viel auf dem Land, ähm, deshalb war ich auch für die letzte Folge nicht verfügbar und bin jetzt nur kurz da und du hast echt gesagt, du kommst, verschwindest von diesem Abendessen, wir nehmen kurz die Folge auf, du weißt du, wie kurz unsere Folgen immer sind und kommst dann irgendwann wieder dort an, wie wird es sein? Werden die anderen, die bereits dort sind, betrunkener sein, wenn du dort ankommst? Oder wirst du nach einer Stunde mit mir hier betrunkener Definitiv sein?
0: Definitiv werde ich, wenn ich es denn möchte, Aufholarbeit leisten müssen. Ah. Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, Simon, wir haben gerade schon gesagt, was haben wir vor? Odin Dören, Spielgemeinschaft, seit 13 Jahren. Momentan letzter in der ersten Bundesliga Nord. O Ost heißt sie? Nordost, Oder? ja. Nordost, ja. Ähm, noch mit Chancen, theoretisch, wenn die Saison weitergespielt würde, auf den Klassenerhalt. Klar ist aber, ab der nächsten Saison wird es die SG Odin dören nicht mehr geben. Dann wird es für beide Vereine mit eigenen Mannschaften wieder weitergehen. Wir wollen mit beiden Abteilungen, mit beiden Vereinen reden. Wir ist glaube ich nur fair, ja. Ja, absolut. Ähm, wir haben Michael Bukowski, der ist zweiter Vorstand beim VfR Dören. In diesem Fall ähm, ist äh, der VfR Dören die Mannschaft, die gesagt hat, wir wollen wieder unser Ding machen. Und wir haben Julian de Riva, Spanier, Abteilungsleiter von Odin und Kapitän der Spielgemeinschaft. Also wirklich ganz, ganz spannende Kiste. Einer, der ja, der uns dann Auskunft geben wird aus Odin Sicht. Und äh, da würde ich sagen, Simon, legen wir los mit unseren Telefonaten. Let's do it und, to it. Äh, ähm, ja, fangen wir an mit äh, der Seite von Odin.
1: Servus Julian. Ähm Kurze Frage erstmal zu Beginn. Du bist ja Abteilungsleiter von Odin und warst jetzt auch die letzten Jahre Kapitän der Spielgemeinschaft Odin Dören. Ähm, was ist denn so deine äh, Rugby-DNA? Was für eine Position spielst du? Wie lange spielst du schon? Was für eine Nationalität bist du? Wo hast du das Rugby spielen gelernt?
2: Ja, hallo. Ähm, also Kapitän bin ich äh, allerdings nur die, seit dieser Saison. Ähm, die vorherige Saison war, war jemand anders. Ähm, ja, zu mir. Ich spiele rugby seit 2004, äh, bin äh, die letzten zehn Jahren in dem Sturm, nachdem ich äh, kurz äh, anfangs in der Hintermannschaft äh, gespielt habe. Und äh, ja, seitdem spiele ich äh, zweite oder dritte Reihe.
0: Ähm, genau, also Simon hat noch gefragt, welche Nationalität, du hast es uns im Vorgespräch quasi schon verraten, dass du aus Spanien kommst. Und du hattest uns auch gesagt, du bist seit 2004 in Deutschland und hast jetzt gerade gesagt, dass du auch seit 2004 Rugby spielst. Das heißt, du hast wirklich erst hier drüben angefangen?
2: Ja, genau. Also ähm, ja, in Spanien ist Rugby auch nicht so groß, vielleicht ein bisschen größer als in Deutschland. Aber ähm, ich hatte ja ein paar Freunde, die in Spanien gespielt hatten und als ich nach Deutschland kam, ich war ja in Stuttgart. Zwei Jahre. Und äh, da gab es äh, ja, die Möglichkeit, da beim Stuttgarter Rackbielklub mitzumachen und äh, als Student damals fand ich äh, ganz cool, da ja, zu probieren mitzumachen und das war tatsächlich meine erste Racki-Erfahrung in Stuttgart.
1: Sehr cool. 2006 bist du dann nach Hannover gezogen und hast bei Odin angefangen. Das heißt, du warst dabei bei der Entstehung der Spielgemeinschaft 2007 zwischen Odin und Dörren. Ähm, meine Frage wäre jetzt, wie kam es denn dazu? Ich kenne das, von, mit Spielgemeinschaften kenne ich hauptsächlich, wenn junge Teams gerade anfangen, nicht genügend Spieler haben, sich deswegen zusammenschließen, um richtige volle Spiele bestreiten zu können. Das waren jetzt zwei etablierte Teams mit Odin und Dörren. Wieso hat es deine Spielgemeinschaft gebraucht? Hm.
2: Also ich hatte genau tatsächlich nur ein Jahr äh, als ich sag mal, SV Odin alleine äh, gespielt und dann kam 2007, wo, äh, ich kann mich genau erinnern, nach dem Training kam äh, zu, der zu, Trainer und äh, erzählte uns von der Idee, äh, eine Spielgemeinschaft mit dem VfL Dörren zu gründen. Damals als Spieler äh, sagten wir alle, ja, wir kriegen weitere Spieler, äh, unser Kader war auch nicht so groß äh, und dann ist so gewesen, ne? Ähm, Jetzt im Nachhinein, also damals war ich ja nur Spieler, wie gesagt, jetzt äh, kenne ich ein bisschen die Geschichte äh, besser. Und es war tatsächlich so, der hatte ja ein hat ziemlich äh, altes Kader und äh, nicht genug Spieler, so dass äh, die Anfrage von deren Seite kam, ähm, nämlich diese Spielgemeinschaft zu gründen. Der Vf. Oding war natürlich auch nicht so stark, dass das äh, ganz gute Idee kam. Und äh, ja, seitdem... Es sind 13 Jahre äh, gewesen, wo diese Spielgemeinschaft äh, ja, zusammenhält. Es ähm, sind verschiedene Stadtteile. Das hat wahrscheinlich äh, zu dem Erfolg äh, gebracht, dass wir quasi von, von verschiedenen oder unterschiedlichen Stadtteilen, äh, ich sage mal, von Spielern und, und Jugendlichen, was sie füttern. Ähm, ja, und seitdem ist äh, so erfolgreich, äh, die Kooperation so erfolgreich. Kooperation.
0: Ja, und äh, das war vor 13 Jahren, also dass äh, Dören ankam und nach dieser Spielgemeinschaft gefragt habt, ihr hattet dann diese Spielgemeinschaft. Ich habe lustigerweise genau im Jahr 2007 überhaupt mit Rugby angefangen. Das heißt, ich kenne, seit ich mich irgendwie mit Rugby Geschäft beschäftige, die Spielvereinigung Odin-Dören in dieser Form. Jetzt wird damit Schluss sein nach dieser Saison, egal ob sie jetzt zu Ende gespielt wird oder, oder nicht. Und es war ja so, du hast es gerade gesagt, Dören kam damals auf euch zu, um eine Spielgemeinschaft zu gründen. Und Dören war jetzt auch der Verein, der gesagt hat, quasi, wir beenden diese Spielgemeinschaft. Wie, ähm, wie wurde euch das mitgeteilt und wie habt ihr darauf reagiert? Also, uns wurde
2: es mitgeteilt, äh, einfach äh, nach. Also, wir hatten ein Gespräch, es äh, war zu dem Zeitpunkt schon diese Corona-Krise, so was über äh, Videokonferenz gemacht wurde und äh, ich habe mich von der äh, Entscheidung äh, informiert. Ähm, ja, ich müsste es äh, sicherlich erstmal verdauen. Es war überraschend. Also ich hatte beziehungsweise keiner aus aus der Mannschaft, kann ich auch sagen, oder ganz wenig aus der Mannschaft hatten damit äh, gerechnet, dass sowas kommt. Ähm, ja, also Spieler natürlich auch ähm, traurig muss ich sagen, wie ich gesagt habe, meine ganze Karriere ist ja äh, Spielgemeinschaft ne und ja. äh, wir sind mittlerweile ein Team, also wir kennen das nicht anders als äh, Dienstag bei Odin zu trainieren und Donnerstag äh, bei den VfR und auf einmal so eine Entscheidung, es war schon hart, also ja äh, traurig kann ich so das zusammenfassen und ich sag mal als Offizieller, also als äh, SV Oding Abteilungsleiter ähm, ja, unglücklich, äh, weil es zu früh zu uns kommt, ganz klar. Und äh, jetzt müssen wir natürlich äh, ja, reagieren. Ne?
1: Du sagst es, ganz wenige aus der Mannschaft wussten das überhaupt. Wer hat das dann initiiert? Also wer wollte diese Trennung?
2: Also ich äh, Frage ist natürlich besser für den VfR. Ähm, ich kenne, was mir erzählt wurde, äh, ist, äh, dass ich vor circa im Jahr ein Antrag aus der Jugendleitung vom VfR kam, wo der Vorstand vom VfR prüfen sollte äh, auf eine Einständigkeit. Und äh, das wusste ich. Das wurde mir damals auch transparent so kommuniziert. Ähm, fand ich gut, weil es ist also vorweg, es ist völlig legitim die Entscheidung vom VfR sich zu treffen. Ist völlig legitim. Es war schon von vornherein klar, dass nach einer Gründung der Spielgemeinschaft irgendwann wollen ja die Vereine wieder einständig äh, laufen, wenn es gut läuft. VfR hat ja gut Arbeit gemacht und die meinen jetzt, sind die so weit und die sind reich genug. Wie gesagt völlig legitim. Ähm, nur damals wurde mir von diesem äh, Antrag erzählt und seitdem bin ich in engem äh, Kontakt bin ich sowieso mit den äh, Leitung von VfR. Aber seitdem interessiere ich mich natürlich für diese Prüfung des Auftrags, des Antrags sorry. Und äh, es hieß immer Julia, mach dir keine Sorge, das wird nichts. Ähm, wir machen weiter zusammen. Das macht doch keinen Sinn, finanziell oder sportlich. Wir sind der ersten Bundesliga, dies und das. Das war wirklich seitdem so. Ähm, und deswegen die Überraschung äh, vor zwei Wochen, als diese Entscheidung kam, dass es äh, einstimmig äh, in Vorstandssitzungen entschieden wurde, äh, dass wir uns trennen.
0: Ja, du hast äh, gerade gesagt, ähm, die Begründung von Dürener Seite aus war, dass sie quasi jetzt soweit sind, eben äh, sich, sich abzuspalten oder was heißt abzuspalten, alleine zu spielen mit der ersten Mannschaft und in der Antwort davor hast du gesagt, äh, dass es für euch als Odin zu früh kommt. Kannst du uns vielleicht ganz kurz erläutern, warum es für euch zu früh kommt, diese äh, Aufteilung oder die, dieses Ende dieser Spielgemeinschaft?
2: Ja, also mh, definitiv, weil wir äh, also vom Kader her zu klein äh, sind. Wir sind noch nicht so weit, dass wir äh, einständig äh, antreten können ähm, in, äh, ich sag mal, in der Bundesliga und ähm, finanziell ähm, sind wir auch noch nicht so weit beziehungsweise ich weiß nicht, ob wir überhaupt mal so weit sein werden, alleine also beim, ähm, was, was Geld angeht, dass wir uns dann eine Saison äh, oben äh, in der Bundesliga äh, alleine leisten können. Ähm, genau, das waren ja die Gründe, warum wir ne, die Spielgemeinschaft in der ähm, ja schlecht erhalten haben. Und so äh, bin ich das auch vom Körper. Das wurde mir ja so erzählt. Äh, wir sind finanziell und, und sportlich äh, gesehen an euch quasi gewonnen, weil alleine schaffen wir das nicht. Ähm, wie gesagt, die meinen jetzt, das alleine schaffen zu können, äh, für uns, für den miss ist definitiv äh, nicht der Fall, ähm, dass, äh, dass wir das schaffen müssen.
1: Was für Möglichkeiten habt ihr denn jetzt? Du sagst, ihr habt keinen vollen Kader. Gibt es vielleicht noch eine andere Mannschaft im Umkreis, mit der ihr eine Spielgemeinschaft bilden könntet?
2: Also ich habe, wie gesagt, nachdem wir es verdaut haben, wir haben uns wirklich vorgenommen, jetzt nach vorne zu gucken. Und ich freue mich auch auf die Frage, weil ich will wirklich von der Trennung nicht so viel sprechen. Für mich ist ja schon passiert, auch wenn noch nicht klar ist, wie die Saison weiterläuft, ob es fortgesetzt wird oder nicht. Und Das war natürlich die Frage, was macht so eine Spielgemeinschaft, wo, wo die Trennung schon zur nächsten Saison steht. Also, Aber das ist eine andere Frage. Ähm, also für uns heißt es jetzt, äh, nach vorne gucken. Ähm, wir hatten eine Videokonferenz mit allen aktiven Spielern und äh, auch ein paar Jugendlichen haben wir reaktiviert, ähm, wo wir das Projekt vorgestellt haben und gesagt haben, okay, Wer ist jetzt an Bord? Wer nimmt an diesem Projekt teil? Und wir haben jetzt einen Kader von plus, minus 20 Spieler. Äh, zum Teil, wie gesagt, Jugendlichen, wir während von 17, 18-Jährigen, äh, sowie auch ein paar, ja, die uns äh, nach jahrelang in der Jugend irgendwann verlassen hatten und vielleicht jetzt doch Lust haben, wieder äh, einzusteigen. Und das ist äh, die Mannschaft, äh, womit wir jetzt planen. Ja, die nächste große Baustelle ist der Trainer, die Trainersuche läuft und dann für uns äh, wird dann, wenn es so weit ist und um die Krise und der Sport wieder normal äh, betrieben werden kann, jetzt zum Training und dann in der Verbandsliga äh, Nord, okay. also Niedersachsen.
0: Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also es, es ist ja ganz klar, bei so einer einem Ende so einer Spielgemeinschaft, dass äh, entweder ein Verein quasi darauf verzichtet, in der Liga zu bleiben, also ob das jetzt erste Liga ist, ihr, ihr seid ja momentan auf dem letzten Tabellenplatz oder dann nach einem Abstieg in der zweiten Liga seid ihr mal dahingestellt und mindestens einer der Vereine müsste unten anfangen, das hast du jetzt gerade schon gesagt, in der in der Verbandsliga, das heißt, das scheint euer Weg zu sein und ähm, also von den Artikeln, die man gelesen hat, so TotalRugby.de und auch die Lokalpresse hat was gebracht, heißt es, dass ihr auch eine starke U16 habt. Also Spieler, die dann vielleicht in, sagen wir mal, zwei, drei, vier Jahren in den Herrenbereich äh, reinkommen könnten. Das heißt, ähm, das ist dann quasi euer Weg. Ihr fangt jetzt unten an mit ein paar erfahrenen Bundesligaspielern und versucht dann, eine relativ junge Mannschaft nachzuziehen und langsam wieder hochzukommen.
2: Genau, das ist, das ist äh, der, der Plan. Verbandsliga ähm, bietet auch die Möglichkeit, dass äh, 17-Jährige äh, mit Erlaubnis des Eltern und, und Ärzte und so weiter äh, eingesetzt werden. Das hilft uns natürlich auch. Und dann äh, in zwei Jahren ist unsere Geschichte äh, hoffentlich äh, so weit, dass, äh, äh, dass, dass die Mannschaft dann äh, verstärken können. Und dann geht es abwärts äh, hoffentlich in die Regionalliga und äh, von da mal äh, werden wir
1: sehen. So, Ilhan, bei einer Trennung ist es immer schlimmer für den Verlassenen, deswegen wünschen wir euch auf jeden Fall nur das Beste und alles Gute für die Zukunft.
2: Ja, vielen Dank, äh, auch danke für das Gespräch und äh, ja, wir werden auf jeden Fall äh, die nächste Saison den mit aus dem Odin äh, ja, äh, aufrechterhalten, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist sehr, sehr schön zu hören und ähm ich selber kann sagen, es macht manchmal auch Lust, tatsächlich auf kleinstem Niveau in der Verbandsliga wieder anzufangen und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Spieler, egal ob jung oder alt, im Raum Hannover, der sagt, hey, wenn Odin in der Verbandsliga spielt, habe ich Bock drauf, würde ich sagen, einfach melden bei Julian. Super! Herzlichen Dank dir, genau. Julian, für das Gespräch und ähm, wie Simon schon gesagt hat, wirklich alles Gute für die Zukunft.
2: Ja, vielen Dank. Danke,
0: Danke euch. Ciao.
1: Ciao.
0: Ja. Ja, das sind so Geschichten, die, die der Sport, die das Rugby immer wieder schreibt, Simon. Gell? Also ja, ich
1: finde es extrem schwierig. Also ich kenne Spielgemeinschaften vor allem jetzt hier aus Bayern. Ich habe zum Beispiel mit dem äh, Rugby Club Landsberg am Lech gegründet mhm. und die haben eine Spielgemeinschaft angemacht mit der zweiten Mannschaft von Augsburg, mit Gröbenzell. und das sind Spieler, also alles aus unterschiedlichen Orten. Das heißt, es war klar, wenn einer in Gröbenzell anfängt zu spielen, dann spielt er für diese Spielgemeinschaft, aber er wird bei Gröbenzell bleiben. Das sind jetzt zwei benachbarte Vereine in Hannover. Ich weiß jetzt nicht, wie die das gemacht haben, wenn dann neue Spieler ins Training gekommen sind, haben die dann ihren Spielerpass bei Odin oder bei Dörn beantragt. Jugendspieler, wenn die vielleicht gemeinsame Jugendarbeit auch gemacht haben. Und so wie das jetzt klingt, hat da Odin in den letzten Jahren den Kürzeren gezogen und jetzt sind sie die, die Verlassenen, auch wenn sie selbst mit daran beteiligt waren an dem Erfolg und an dem Wachstum von äh, Dören.
0: Ist ein guter Punkt, Simon. Ähm, auch, auch wir sind ja äh, quasi nicht... Äh, äh, wir, wir machen nicht immer alles richtig, wir haben gerade eigentlich vergessen, genau danach zu fragen, aber wir haben ja schönerweise in dieser Episode noch einen Zweichen, zweiten Gesprächspartner mit Michael Bukowski. Soweit ich das aus den Artikeln verstanden habe, sind die beiden Vereine komplett getrennt gewesen, was die Jugendarbeit angeht. Ich weiß nicht, ob es eine SG Odin Dörn zweite Mannschaft gab oder ob es da jeweils das müssen wir vielleicht gleich alles, aber ich weiß, dass die Jugendabteilungen getrennt sind. Das, wir haben ja auch gerade gehört, dass der Antrag auf Abspaltung oder Beendung dieser Spielgemeinschaft aus der Jugendabteilung von Dören kam. Da habe ich ja. zum Beispiel gelesen, dass eben 100 Kinder in der Jugend spielen und Julian hat ja gerade auch bestätigt, dass sie eine starke U16 haben, dass sie ehemalige Nachwuchsspieler haben, die jetzt vielleicht doch noch mal ähm, für Odin eben spielen wollen. Also ich glaube, da lief das wirklich so Verein für Verein. Und in der ersten Mannschaft hat man dann gebündelt. Ich denke mal, dass also ich denke mal, dass man sowas auch hinkriegt, dass man, also es ist ja auch so, das hat Julian gerade gesagt, es wurde ein Tag die Woche in Odin, auf dem Platz von Odin trainiert, einmal bei Dören. Es war auch so, Na, siehst du, jetzt, ich, jetzt kommen mir schon wieder lauter Fragen, die ich ihm noch stellen wollte. Ähm, ich hatte nämlich gelesen, dass sie zum allerersten Mal, ihr letztes Spiel, was gespielt wurde, in dem, odin Dören trikot gespielt haben. Bisher war es so, dass bei einem Heimspiel von Odin in Odin-Trikots gespielt wurde, bei einem Heimspiel auf dörenplatz in Dören trikot Immer abwechselnd ähm, auch, glaube genau, ich, das immer, Heimrecht. Genau, immer abwechselnd war das alles, aber das war schon dann der, der Rest voneinander getrennt und wie gesagt, ähm, da konntest du ja, glaube ich, als Abteilung sagen, hey, wir haben da einen Training, der ist interessant, den schicken wir jetzt mal mit in dieses gemeinsame Training dieser Spielgemeinschaft und dann soll der Trainer ihn sich anschauen. Also ich denke, dass man sowas äh, dann schon ganz gut hingekriegt hat. Aber siehst du, das ist, das ist oft so nach so Gesprächen. Ne? Man, man hört zu und es entwickeln sich Nachfragen. Und du hast auch deine Fragen hier auf dem Zettel und dann geht das ein oder andere wieder unter. So ist es. Aber man hat
1: nicht immer den Luxus, seine Fehler wieder gut, gemacht, gut zu machen in einem zweiten Gespräch. <lacht> ja. Dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter, oder? Ja,
0: dann rufen wir jetzt äh, Michael Bukowski an.
1: Genau, zweiter Vorsitzende des VfR Dürren.
0: So, dann äh, sage ich herzlich willkommen Hallo an äh, Michael Bukowski, den zweiten Vorstand des VfR Dörren. Hallo. Ja, hallo. Ja, Michael, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben gerade schon mit Rulian de Riva telefoniert mit dem Abteilungsleiter von Odin und auch dem Kapitän dieser Spielgemeinschaft, der uns schon mal die, die, die Lage aus seiner Sicht oder aus Odin-Sicht geschildert hat. Und jetzt wollen wir eben auch noch von, von deiner, von eurer Seite hören, wie es dann zu diesem ganzen Thema gekommen ist. Also, im Endeffekt, mal kurz zusammengefasst, ihr als VfR Dörren habt quasi beschlossen, als Verein diese Spielgemeinschaft, die aktuell in der ersten Bundesliga unterwegs ist, zu beenden, zum Ende der Saison, ganz egal, ob die noch zu Ende gespielt wird oder nicht. Ähm, vielleicht äh, erläuterst du uns mal, warum ihr das gemacht habt.
3: Ja klar, sehr gerne. Also wir haben ja die Spielgemeinschaft sehr lange gehabt. Wir sind jetzt seit 13 Jahre zusammen gewesen. Das war auch eine gute Zeit. Aber es ist natürlich so, äh, dass äh, ich glaube, das ist im Verein so, äh, dass eigentlich immer das Bestreben äh, geht, wenn es denn geht und sinnvoll ist, äh, auch wieder auf eigenem Fuß zu stehen. Ähm, das war latent eigentlich in den ganzen letzten Jahren immer so ein Thema, aber mehr latent ist jetzt aber im letzten Jahr virulent geworden, äh, und zwar aus dem Mitgliederkreis. Äh, dort gab es auf unserer Mitgliederversammlung einen Antrag, äh, der wurde dann schlussendlich nach Diskussion auch äh, ein, äh, einstimmig angenommen, nämlich äh, einen Prüfungsauftrag, dass wir als Vorstand eben aufgefordert wurden, äh, zu prüfen, äh, ob ähm, es äh, machbar äh, und sinnvoll ist, äh, wir auf eigenen Füßen zu stehen, das heißt die Spielgemeinschaft nicht fortzuführen. Ja, in Folge dessen haben wir äh, in, äh, in einer kleinen Gruppe von ja, sechs, sechs, sieben Leuten, waren äh, Mitglieder aus dem Vorstand dabei, äh, dann äh, Kollegen aus dem aus der Jugendabteilung, äh, sind das einfach mal durchgegangen. Das war ein ziemlich langer Prozess. Wir haben eigentlich über einen Zeitraum von vier Monaten und so im Rhythmus ungefähr so alle zwei Wochen getroffen. Und einfach mal alles durchgegangen. Was sind eigentlich so Voraussetzungen? Können wir das? Wollen wir das? Äh, und ähm, ja, dann sind wir schlussendlich äh, zu dem Ergebnis gekommen, äh, dass es äh, jetzt der richtige Zeitpunkt sei. Es äh, haben so mehrere Argumente dafür gesprochen. Äh, also einmal äh, haben wir, das ist ja schon seit vielen Jahren, äh, sehr gute Jugendarbeit. Wir haben über... 100 Kinder, äh, die spielen, sind also in allen Altersplatz auch vertreten. Ähm, wir haben äh, letztlich auch äh, aus, aus diesem Mitgliederkreis äh, kam dann ja diese Anregung, wo dann eigentlich eine Unzufriedenheit insofern sich zumachte, jetzt nicht, äh, dass das jetzt schlecht lief, aber diese äh, ja, so ein bisschen fehlt die Identifikation mit der ersten Mannschaft, in Anführungsstrichen nur Spielgemeinschaft äh, und wir haben auch in den letzten Jahren ähm, einige äh, Zoom-Spieler, die dann in den Erwachsenenbereich äh, gewechselt sind, dann auch verloren, die wir selber ausgebildet haben, die dann zu anderen Vereinen gegangen sind. Ja, spielt auch ein bisschen die Rolle sozusagen keine Identifikation oder mangelnde Identifikation mit
0: dem Verein. Ähm, da so. haben wir, vielleicht da mal eine ganz kurze Zwischenfrage denn yeah. wir haben gerade eben nach dem Gespräch mit äh, Julian de Riva festgestellt dass wir so ein paar Sachen ähm, fast vergessen haben ihn zu fragen und zwar wir wissen yeah. natürlich ihr habt eine Spielgemeinschaft jetzt seit 13 Jahren gehabt in der also jetzt mhm. aktuell in der ersten Bundesliga aber so wie wir es verstehen, waren ja beide Vereine quasi für sich. Also du erzählst gerade auch, ihr habt 100 Kinder in, oder über 100 Kinder in der Jugend. Mm -hmm. Was ist denn mit Jugendspielern passiert, die in den Herrenbereich gekommen seid? Hattet ihr dann quasi eine VfR Dören zwei mannschaft die irgendwo solche Spiele aufgefangen habt Oder gab es unter dieser Spielgemeinschaft gar nichts pro Verein?
3: Äh, doch, es, äh, es, gab, äh, es gab einige Jahre gar nichts. Äh, und dann haben wir aber vor... Ich glaube, zwei Jahre äh, wieder angefangen, äh, eine zweite Mannschaft zu bilden. Die haben wir auch als Spielgemeinschaft geführt, äh, sodass äh, es schon eine Möglichkeit gab, äh, für die Jugendlichen da zu spielen. Aber letztlich die Spieler, die ich meine, die hier abgewandert sind, das dann wirklich auch Perspektivspieler gewesen, mhm. äh, die äh, dann äh, zum Teil da 70 oder sonst irgendwo hingegangen sind, die eigentlich im ganzen Jahr bei uns waren. Aber wie gesagt, wir haben seit, ich glaube, seit zwei oder drei Jahren, haben wir auch eine gemeinsame zweite äh, Hand gehabt. Also das andere war äh, jeweils eigenständig, zwei, ja Gut, und äh, sagen wir mal, dann äh, hatten wir eben auch äh, Kant, nachdem wir auch diverse Gespräche geführt haben und dann auch mit möglichen Sponsoren oder so, dass wir uns auch eine etwas größere Aussicht auf Sponsoren bei einer Eigenständigkeit versprechen, wenn sie sozusagen für einen Verein eintreten oder äh, sich bewerben und nicht in Anführungszeichen nur für, äh, nur für eine Spielgemeinschaft. Und schlussendlich äh, haben wir dann, äh, das war so ein bisschen zufällig, aber letztlich äh, ein glücklicher Zufall äh, ist uns äh, jetzt im Anfang des Jahres äh, haben wir einen nordirischen Trainer, ich sag mal, ist uns mehr oder weniger zugelaufen, das äh, stand auch schon in der Zeitung drin.
0: Genau, Daniel Kör habe ich gelesen, ne? so ist der Ja, Name. genau, genau.
3: Der hat auch sozusagen äh, angefangen, quasi als, äh, als Trainer der, der Spielgemeinschaft. Wir sind ja auch immer noch eine Spielgemeinschaft. Ähm, aber von dem äh, hoffen und den haben wir eben auch angestellt diesen, äh, diesen Trainer auch wenn er sozusagen Trainer für die Spielemannschaft ist ähm, von dem erhoffen wir uns auch zusätzlichen Anziehungspunkt äh, dann äh, auch für neue Spieler ja, und diese ganzen Argumente sagen wir mal haben uns dann bewogen äh, letztlich vor ist noch nicht lange her vor zwei oder drei Wochen äh, dann im Vorstand äh, diesen Beschluss äh, zu treffen äh, und dann äh, ja, das Ganze dann in Rollen zu bringen, wobei, äh, wie du schon sagst, wir wissen eben überhaupt nicht, äh, was in dieser Beso äh, Saison passiert, aber wir sind äh, schon zuversichtlich, dass wir als Verein äh, dann, wenn wir wieder eigenständig sind, also in der nächsten Saison, wann das auch sein wird, dann eben auch spielfähig zu sein in der zweiten, womöglich auch ersten Bundesliga, wir wissen ja nicht, was, was da passiert.
1: Ähm Ihr mit dem VfR seit 2007 selbst auf Odin zugegangen, mit dem Ziel dieser ja. Spielgemeinschaft. Würdest du sagen, in den letzten 13 Jahren, habt ihr diese Ziele erreicht, die Ziele dieser Spielgemeinschaft, dass ihr jetzt sagen könnt, wir können wieder unseren eigenen Weg gehen?
3: Ja, das, das meine ich schon. Also wir waren sicherlich, das stimmt, wir haben den Weg damals gesucht. Wir waren damals, ich sag mal, in einer ganz schwachen Position und Odin war, denke ich, damals hatte mehr Spieler als wir. Aber auch zu wenig für sich allein, insofern passte das alles. Und inzwischen hat sich das aber so ein bisschen gedreht und deswegen sind wir jetzt auch zu der Auffassung gelangt, dass wir jetzt wieder eigenständig sein können.
0: Genau, ich habe ähm, ganz kurz eine Nachfrage dazu. Du hast am Ende mhm. der vorletzten Antwort ist quasi gesagt, dass ihr in der zweiten Liga, nächste Saison, wann auch immer das sein mag, oder vielleicht auch in der ja. ersten Liga, ist es ist ja nicht ausgeschlossen, dass der halt noch geschafft würde oder dass es eben in dieser Saison, die nicht zu Ende gespielt, gar keinen Absteiger gibt. Ähm, was, was ich jetzt gelesen habe, ist, dass dafür sich quasi beide Seiten der Spielgemeinschaft sich einigen müssten, also von Odin haben wir schon gehört, die werden mhm. runtergehen in die Verbandsliga, wenn ich das richtig verstehe, müssten die aber zustimmen, dass ihr quasi das Recht behaltet, oben zu bleiben. Ob das jetzt erste oder zweite Liga ist, lassen wir mal dahingestellt. Mhm. Gab es dazu mhm. schon Gespräche oder wird das erst folgen? Nein, das, das, haben
3: wir, das haben wir noch nicht. Was wir allerdings getan haben, äh, im Vorfeld, wir sind an den äh, Spielausschuss herangetreten, um uns vielleicht mal darüber zu informieren. Da haben wir eben auch entsprechend die Aussage bekommen, wir müssen uns einigen. Und wenn wir uns nicht einigen, ist erstmal die erste Linie, dass beide einen ganz gut anfangen müssen. Wir haben aber dann auch äh, geschrieben an den Spielausschuss, äh, dass äh, der verband sicherlich ein Interesse äh, hat, äh, wenn die zweite, zum Beispiel die zweite Bundesliga Nord, die hat ja immer zu wenig Vereinigungen in den letzten Jahren, also weniger als acht. Wenn es dann so ist, ob es dann eine Möglichkeit gibt, wenn wir als Verein dann die formalen Voraussetzungen erfüllen, also die Jugendspieler, Trainerlizenzen, Schiedsrichter etc., es, ob es dann unter diesen Voraussetzungen eine Möglichkeit gibt, dass wir dann doch sozusagen die Berechtigung für möglicherweise die zweite Bundesliga erhalten. Und da haben wir dann eine Auskunft erhalten, dass sie das natürlich noch nicht sagen können, äh, aber äh, wir haben die Auskunft erhalten, dass sie das wohl wollen, prüfen wollen. Äh, und von daher äh, sehen wir die Chance unter diesen Voraussetzungen eben als sehr gut an, äh, weil letztlich ja der, äh, der Verband auch Interesse haben muss, äh, dass äh, die Bundesliga mit mehr Mannschaften ausgestattet ist, äh, dass wir äh, trotzdem nicht die Berechnung dafür erhalten.
1: Ähm, eine kurze Nachfrage: Wann war denn diese Mitgliederversammlung, auf der beschlossen wurde, dass man jetzt mal ähm, nach Wegen zu? Die sucht? war im letzten Jahr im Mai. Weil wir gerade eben mit, mit Julian gesprochen haben eben und er gemeint hat, ich meine, er war selbst Kapitän dieser Spielgemeinschaft. Er mhm. gemeint, ich er hat gar, überhaupt gar nicht davon mitbekommen, dass überhaupt das geplant sei. Und er meint, vielen seiner mhm, Teamkameraden wäre es eh nicht gegangen.
3: Ja, das, das stimmt nicht. Also wir haben schon, äh, wir haben informiert auch zeitnah, dass es äh, diesen, äh, diesen äh, Entscheidung auf der Mitgliederversammlung gegeben hat, äh, also diesen Prüfungsauftrag. Äh, und wir haben ihm gesagt, dass wir uns damit auseinandersetzen. Äh, und äh, dann haben wir uns natürlich für uns auseinandergesetzt, äh, aber ähm, auch äh, die Mannschaft äh, sozusagen wusste, dass es diesen Prüfungsauftrag gibt. Äh, aber dann haben wir uns schon, äh, sage ich mal, zurückgezogen und das äh, unter uns äh, erstmal besprochen. Aber äh, dass äh, Julian und Odin das nicht wusste, das äh, ist definitiv nicht
1: wichtig. Alles klar. Ähm, jetzt ist es eine schwierige Situation, ich bin mir sicher für beide Vereine, aber vor allem für Odin, die haben auch keinen mhm. vollständigen Kader, wie ich das verstehe. Ähm, plant ihr sowas wie eine Art Übergangsphase zu machen, das vor allem im sportlichen Sinn, dass man sagt, ihr könnt nach wie vor ähm, bei uns spielen oder wir, wir, wir finden Wege, dass ihr nicht vom einen auf den anderen Tag ähm, keine Rugby-Spiele mehr spielen könnt?
3: Ja, ähm, also darüber äh, haben wir noch nicht nachgedacht, weil äh, für uns ist jetzt an erster Stelle erstmal, sagen wir mal, wir warten jetzt eigentlich auf die Entscheidung äh, des 9. Mai, ja. äh, wo der Rugby, äh, der Spielausschuss ja äh, entscheidet, was wir in dieser Saison äh, Und äh, danach, denke ich mal, äh, werden wir überlegen, äh, was wir für uns tun äh, und dann möglicherweise auch im Sinne von Odin für Odin tun können, denn sage, aus unserer Sicht, wir gehen ja nicht im bösen Auseinander. Wir haben eine gute Zeit gehabt, aber wir sind, wie ich das ja schon vorhin ausgeführt habe, jetzt eben Schluss gekommen, so für uns ist jetzt der richtige Zeitpunkt, wieder eigenständig zu
0: sein. Ja, das, das klingt doch wirklich nach einfach so einer nach einer schönen Trennung, sage ich mal, wenn sich beide Seiten noch gut verstehen. Ähm, wir wollen jetzt auch mal, also Julian hat auch letzt, eben im Gespräch gesagt, ähm, er will gar nicht mehr so viel über diese Trennung, über die Vergangenheit sprechen, sondern in ja. die Zukunft blicken. Und das wollen wir jetzt ja. auch mal tun und zwar aus ja, Dörrensicht. Ähm, äh, du hast ja gesagt, Michael, ihr habt einen Trainer, du hast es glaube ich so ausgedrückt, der euch so zufällig zugelaufen ist, Daniel Kerr, ja. ein Nordire. Ähm, was habt ihr mit ihm vor? Für was steht er? Was will der aus dieser Mannschaft machen?
3: Ähm, ja, also er selber hat auch vor, sag ich mal, so eine äh, Rugby Akademie ins Leben zu rufen, äh, wo er ähm, also der, äh, wo er, sag ich mal, internationale Spieler hier dann für Trainingszwecke auch herholt, wobei er das für sich selber macht. Ähm, also jetzt nicht für unseren Verein. Ähm, also der heißt, aber, das heißt, er äh,
0: will selber was aufbauen da, also als genau. Geschäftsmann, wenn man das jetzt mal so groß aussieht.
3: Richtig, ja, genau. Und davon versprechen wir uns natürlich auch sozusagen äh, Kontakte und dann äh, vielleicht den einen oder anderen Spieler, äh, der dann hier vielleicht auch äh, hängen bleibt ähm, oder mal für uns spielen kann. Wobei wir das Ganze natürlich auch weiterhin äh, auf äh, reiner Amateurbasis machen. Wir haben auch keine finanziellen äh, Ressourcen, da jetzt irgendwelche, Spieler hier einzufliegen, äh, abgesehen davon, dass wir das auch gar nicht wollen. Ähm, aber ähm, wie gesagt, wir versprechen uns so ein bisschen so Anziehungskraft, dann vielleicht auch einzelne Spieler, äh, die wir ausgebildet haben, die bei anderen Vereinen spielen, vielleicht wieder zurückzuholen. Äh, das äh, versprechen wir uns einfach.
0: Apropos, das, das war ja auch was, was du schon mal eben erwähnt hast, dass eben Spieler, die bei euch ausgebildet wurden, dann weggegangen sind. Ihr habt wahnsinnig große Konkurrenz da oben in Hannover. Das ist ja wirklich, sagen viele, mhm. die die zweite Rugby-Hochburg neben Heidelberg. Ähm, ja. Wie viele Leute habt ihr da verloren, sage ich mal? Und ähm, wie viele kann man da vielleicht auch zurückholen in den eigenen Verein? Also
3: sagen wir mal, äh, wirklich gute Spieler ist es eine Handvoll gewesen über die Jahre. Und äh, wenn wir dann nur schon ein oder zwei von uns zurückgewinnen könnten, wäre das schon einfach äh, aus unserer Sicht ein Erfolg. Und es ist natürlich auch so, wenn äh, wir uns jetzt versuchen äh, zu etablieren, ich sag mal äh, vielleicht so äh, als dritte Kraft in Hannover, äh, also nach äh, 78 und nach äh, nach Germania, äh, dann äh, äh, wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit für den einen oder anderen äh, dann zu uns zu kommen, der vielleicht
0: bisher bei uns noch nicht war. Ja. Ähm, ein, ein großes Thema für mich noch, hast du auch eben angesprochen, du hattest gesagt, ähm, dieser Wunsch aus dem eigenen Verein heraus, diese Spielgemeinschaft ja. aufzubrechen, war auch, ihr habt eine große Jugendarbeit, über 100 Kinder, ähm, mehr Identifikation zu schaffen. Wie, ja. wie, also wie, wie schafft man diese Identifikation? Alleine durch ähm, den Schritt dahin nur noch der VfR Dörren zu sein? Oder ähm, muss da noch ein bisschen was mit reinspielen?
3: Ja, da muss man natürlich noch ein bisschen mehr reinspielen. Aber sagen wir mal, es kam eben aus, äh, aus dem Mitgliederkreis, auch im Jugendkreis, äh, die Trainer, die da tätig sind sozusagen, die äh, kam ja, so der Gedanke immer, oder der Gedanke nicht äh, wurde zunehmend geäußert, so, wofür machen wir denn das hier eigentlich? Äh, ähm, wir wollen hier eine eigene spielfähige Mannschaft wieder haben und wir bilden jetzt nur, in Anführungsstrichen, für eine Spielgemeinschaft aus. Äh, da war so ein bisschen äh, Motivation auch so ein bisschen verloren gegangen, äh, nach unserer, äh, nach unserer ähm, Auffassung. Und äh, das wieder so ein bisschen mehr reinzukriegen, äh, das äh, ist dann auch so ein Moment, was da glaube ich ein bisschen reingespielt
1: ist und für was soll denn dann der VfR Dörren in Zukunft stehen? Was soll denn diese Identifikation sein?
3: Äh, naja, die Identifikation mit, sag ich mal, äh, mit, dem, äh, mit dem Verein, der eben dafür steht, dass er eine äh, gute Jugendarbeit hat äh, und eben auch eine Möglichkeit hat, äh, eine spielfähige und äh, auch äh, nach dem Leistungsprinzip ausgestattete äh, Mannschaft zu haben, eben aus dem eigenen Verein heraus. Also, es ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber ähm, wir versprechen uns oder äh, hoffen uns auch dafür, äh, daraus, dass diese Identifikation wieder ein bisschen stärker zunimmt mit dem Verein selber.
0: Das äh, klingt nach einem sehr guten Plan. Dafür wünschen wir euch alles Gute, genauso wie wir Odin alles Gute für die Zukunft gewünscht haben ja. und hoffen, dass beide Vereine eine blühende Zukunft vor sich haben. Ähm, das wäre und, am besten. Ja, und ähm, es klingt nach einem sehr schönen Plan mit vielen eigenen Nachwuchsspielern eben die erste Mannschaft zu speisen. Michael, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. Ja, mit uns. vielen Dank. Gute Zeit und äh, vor allem in diesen Zeiten äh, bleib gesund.
3: Ja. Mach's gut. Ja danke. Okay. Ciao. Ciao. Ja? Okay, ja, tschüss.
0: ja, Simon, also ich finde, es klang tatsächlich, also klar, wenn wir das jetzt mal aufarbeiten von vorne, die also Julian, der für, für Odin steht jetzt in unserem Gespräch, hat schon gesagt ähm, sie waren überrascht von dieser Entscheidung von Dören aber ich fand es klang so, als wäre da kein wahnsinnig böses Blut, also es klang schon so, als hätte Michael Bukowski recht damit dass das jetzt, sage ich mal, eine Trennung im Guten am Ende ist ähm, und wer weiß, für, das kann ja wirklich auch was, was Positives sein so ein Neustart, wenn man so will für zwei Seiten
1: Beide haben ja gesagt, eine Spielgemeinschaft ist genau dafür da, dass man eines Tages wieder getrennte Wege geht und als eigener Verein dasteht. Und ich finde, das haben beide gesagt, dass das eigentlich nichts Negatives ist, dass die Spielgemeinschaft beendet ist. ist eigentlich positiv, genau das, was man erreichen möchte. Aber aus Sicht von Odin kommt das halt so früh. Odin ist noch nicht bereit dafür. Und das ist ein bisschen mein Problem damit für den VfR Dören ist es jetzt super. Ich meine, ich kenne beide Vereine nicht. Ich weiß nicht, was da auch noch hinter den Kulissen geschehen ist, aber es ist ein bisschen so, von außen klingt es jetzt so, VfR vor 13 Jahren hatte nicht genügend Spieler, hatte weniger Spieler als, als Odin. Ist auf Odin zugegangen, hat gesagt, lass eine Spielgemeinschaft machen, uns beide wieder aufbauen, weil beide hatten nicht genügend. Jetzt hat VfR Dören hauptsächlich profitiert, hat ist soweit das zu machen und ja, lässt jetzt irgendwo Odin links liegen. Und auch deswegen habe ich nach so, einer, nach so einer Übergangsphase gefragt, weil ich fände das eigentlich einen schönen Kompromiss, wenn man sagt, ihr habt uns geholfen, wieder stark zu werden. Wir wollen euch auch weiterhin helfen. Dass man vielleicht sagt, wir machen trotzdem eine Spielgemeinschaft mit unserer zweiten Mannschaft, mit euch oder sowas. Weil ich finde, das komplett zu beenden und danach den Trainer mitzunehmen und, und, und den Großteil der Mannschaft...
0: Ja. ja, gut, ich glaube, der Trainer war ja sowieso so ein bisschen losgelöst davon, weil der ist ja scheinbar erst Anfang des Jahres dazugekommen. Genau, und, und, und hat ja.
1: aber einen Odin-Spieler zu seinem Kapitän gemacht. Gut. Und beide ja, ja. Spieler von beiden Vereinen in seine Mannschaft geholt, in seine Mannschaft trainiert. Also, ich denke schon, der hatte wahrscheinlich auch die Wahl, zu welchem Verein gehe ich.
0: Gut, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Regularien sind in der Verbandsliga oben im Norden, also wir haben es ja bei uns in Bayern so, in der Verbandsliga, dass du glaube ich mit fünf Gastspielern auflaufen darfst, die quasi gar nicht zu deinem Verein gehören, die ja. können von anderen Mannschaften kommen, wie auch immer, ähm, oder eben glaube ich auch, ich weiß gar nicht, aus der ersten Mannschaft, ich, ich, hab, ich weiß es nicht so du genau. Du kannst ich auch mit einfach
1: Spielgemeinschaft machen mit deiner zweiten Mannschaft. Genau, mit einer und Mannschaft. Ähm,
0: da wäre es ja eben, vielleicht gibt es dann so einen Kompromiss, dass eben Dörren sagt, hey, wir schicken euch ab und zu mal Spieler dazu, zu eurem Na Neuaufbau. Gerade in der Verbandsliga ist ja auch interessant für viele Spieler, muss man mal sagen. Da ist das Niveau nicht so wahnsinnig hoch. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich habe 2018 nach langer Pause wieder angefangen in der Verbandsliga und habe mich dann per wieder wieder hochgearbeitet. Das ist für, für Spieler, die nicht so erfahren sind, oft auch eine gute Geschichte, da die vielleicht auch die Qualität mitbringen, eine Mannschaft zu verbessern und trotzdem selber noch Erfahrung zu haben. Also das
1: ist wirklich, wenn ich, ich glaube, wir werden nicht viele Hörer haben, die, Neul die Rugby Neulinge sind oder noch kein Rugby spielen, aber wenn jemand in Hannover aktuell mit dem Rugby anfangen möchte, ist das gerade der perfekte Verein Odin. Ja. Du hast Spieler mit Erstliga-Erfahrung ja. und zwar nicht zu ja. wenige und dazu junge neue Spieler dazuholen, unerfahrene Spieler in der Verbandsliga oder in der Regionalliga ein, zwei Saisons spielen, Erfahrung sammeln, besser werden und dann gemeinsam Neuer Stark in die zweite Bundesliga, vielleicht irgendwann in die erste Bundesliga aufsteigen. Das ist eine super Möglichkeit und das ist vielleicht auch ähm, so, dass andere Vereine sagen, ja, unsere Jugendspieler, die schicken wir jetzt auch für zwei Jahre dahin, weil da spielen sie mit guten Spielern auf einem niedrigeren Niveau. Vielleicht es gibt es ja auch die Unimannschaft in Hannover, die Unicons, die spielen, glaube ich, hauptsächlich Siebener-Rugby, aber wenn da einer sagt, boah, ich habe eigentlich Bock auf 15 aber zu einem der großen Vereine will ich nicht, weil, ja, da komme ich nicht so einfach rein, ich spiele schon eine Weile Rugby, aber 15er ist noch nicht so mein Ding. Das ist der perfekte Ort, die perfekte Anlaufstelle, um dort anzufangen.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das war auch jetzt schon ganz ein ganz nettes Schlusswort, oder? Hast du noch was zu besprechen, Simon?
1: Nee, also ich finde es schön, vielleicht als Schlusswort, dass wir mal wieder über deutsches Rugby... Ja, genau, gesprochen diese haben Woche Grassroots. zweimal
0: mit, mit, mit Colin einmal, genau, also, was du meinst, Grassroots, also wir hatten einmal, wir hatten jetzt zwei ernste Themen diese Woche, hatten wir schon lange nicht mehr, einmal mit, mit Colin eben über diese ganze Geschichte rund um Corona, er hat ja auch da zum Anfang des Gesprächs gesagt, wäre schön, wenn wir uns mal wieder über was anderes unterhalten könnten und äh, wie du sagst, jetzt nochmal ein ernstes Thema und dann wirklich zu den Wurzeln an die Basis des deutschen Rugbys, zu einem aktuellen Erstligisten, der in der nächsten Saison dann vermutlich aufgeteilt in Verbandsliga und Zweiterliga spielt.
1: Hat das der Colin gesagt? Er wird gerne mal was anderes reden. Corona. Bei, unserem, bei unserem nächsten Champagnerbrunch äh, rufen wir ihn an. Auf jeden Fall. <lacht> das, ich glaube ja auch, der, der Colin, der ist ein sehr... Der hat sicher coole Geschichten. Der ist ein
0: sehr, sehr... Also der, der ist jemand, der macht sich wahnsinnig viele Gedanken. Der denkt sehr weit und verzweigt. Aber ich glaube, wenn du aus dem Geschichten rauskitzelst, der hat bestimmt Einiges. Also, der muss einiges haben. Der hat auch jahrelang Erste Liga gespielt, hat Nationalmannschaft gespielt. Der ist Gott verdammt die ganze Zeit mit diesen Nationalmannschaften unterwegs. Und muss nicht der spielen. Kann. Der kann abends machen, was er will. <lacht> ja. Fast. Wenn der keine Geschichten hat, dann weiß ich auch nicht. Aber das sollten wir wirklich bald mal wieder machen, Simon. Also, Nein, also, also kein Shampoos-Brunch. Shampoos definitiv nicht. Aber so eine Folge, wo wir wieder um schöne Geschichten bitten, weil ich fand das wirklich sehr witzig. Ich fand das sehr schön. Auch einfach mal ähm, ich sag mal so, nicht die klassischen Gesprächspartner zu haben, ob das jetzt ein Funktionär vom DRV ist oder ein Abteilungsleiter von Odin oder von Dören oder ein Nationalspieler oder wer auch immer oder ein, ein Sean Maloney aus Australien, sondern einfach mal, sage ich mal, auch da mit der Rugby-Basis zu telefonieren. Wen hatten wir denn da? Wir hatten einen Spieler, der in Aachen in der zweiten Mannschaft spielt und jetzt gerade in Schweden Auslandssemester ist. Wir hatten jemanden, der in Solingen back gespielt hat und mittlerweile... Ein dritte Reihe Stürmer im Körper deines ersten Reihe Stürmers ist und äh, was weiß ich, wenn wir da alles hatten. Also, das machen wir auf jeden Fall wieder. Und die Geschichte von Schmidti, das war Legendär. Also Ligapokalsieger mit Handy in der Tasche. Fand ich geil. Ja, gut. So viele Schlussworte, Simon.
1: Es ist schön, aber es tut auch gut, mal wieder über Rugby zu reden, irgendwie genau. was Neues zu haben. Und das ist das letzte Mal passiert.
0: Ja, momentan so viele aktuelle Themen gibt es nicht. Aber wenn es sie gibt, dann greifen wir zu.
1: So ist es. Denn wir sind die Eierköpfe. Und wir
0: haben nichts im Kopf.
1: Außer Rugby. Und damit machen wir Schluss.
0: Bis nächste Woche.